0: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Jan Guterre und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Progress Podcast. Ich hoffe, ihr seid voll dabei. Euch geht's gut. Ihr seid fresh. Ihr seid ready. Wir befinden uns jetzt ungefähr drei Minuten nach der letzten Podcast-Episode, einfach weil ihr zwei Episoden draus machen wollt. Ja. In der letzten Episode haben wir die Supplement Basics betrachtet, was in meinen Augen Sinn macht. Für, für so die generelle Bevölkerung, für so jeder Mann oder jeder Frau, ja, wir sind auf Omega-3, Vitamin D3, Kombination mit Vitamin K2 und Kreatin eingegangen und das Ganze 20 Minuten lang, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, 20 Minuten auf diese drei ah, Nahrungsergänzungsmittel, aber gut, schauen wir uns heute den Rest an, ja, also ich habe natürlich so Supplements, die ich einfach gerne mal empfehle für unterschiedlichste Szenarien und man muss sich halt jetzt darüber bewusst sein, dass alles, was ich jetzt sage, kein Muss ist. Und ich will, also ich will an dieser Stelle nochmal den Disclaimer raushauen. Also wer die letzte Episode nicht gehört hat, der Disclaimer war dort auch schon. Die Basics sollten sitzen. Die Basics sollten sitzen, weil Supplements sind im Grunde genommen immer nur eine Unterstützung und sollen einen bestimmten Zweck erfüllen. Ja, Das heißt, du nimmst ein Supplement X, weil du damit Y unterstützen willst. Ja. Sei das heißt es jetzt, was ein Schlaf anbelangt oder was dein Blutbild anbelangt oder irgend sowas in die Richtung. Ja. Wenn übrigens, weil wir jetzt gerade über Blutbild sprechen, wenn übrigens Interesse daran besteht, dass ich auch noch auf Supplements für unterstützte Athleten eingehe, dann bitte droppt mir das Ganze in die Kommentare auf YouTube. Ja. Supplements für unterstützte Athleten. Was macht hier Sinn? wenn euch das interessiert, wie gesagt, einfach YouTube-Kommentare lassen. Es wird mich freuen, darauf einzugehen. Aber ich weiß, dass ich trotzdem noch äh, sehr stark in der, in der naturalen Szene stehe. Und das ist auch gut so. Ja, das ist auch wirklich gut so. Äh, und, und dass ich da auch mein Wissen weitergebe, weil das, das will ich ja machen so. Ja, jetzt unterstützt. Heißt das jetzt nicht, dass ich da vollkommen raus bin. Äh, obviously. Und genau, also... also aber vielleicht besteht Interesse, deswegen wollte ich es jetzt einfach mal ganz kurz anmerken. Aber wie gesagt, wenn ihr Supplements nehmt, dann sollten die Basics stimmen. Also auch jetzt im Hinblick auf die Supplements, die wir im ersten Teil dieser Podcast-Serie durchgesprochen haben, super wichtig zu wissen. Gut, heute soll es um ein paar andere Supplements gehen, Supplements, die definitiv kamus sind, aber die ich einfach gern für bestimmte Zwecke einsetzt. Ja, Und da würde ich jetzt einfach ganz gern mal mit Ashwagandha beginnen, ein Supplement, was ja in aller Munde ist so derzeit. Wir haben jetzt auch bei TNT ein eigenes Ashwagandha-Produkt rausgebracht vor ein paar Monaten. Und da muss ich mir selbst auf die Schulter klopfen, beziehungsweise muss ich dem ganzen Team auf die Schulter klopfen. Ich habe bei der bei der Erstellung dieses Produktes mitgewirkt und habe sichergestellt, dass die Dosierung einerseits äh, hoch genug ist. Ich habe geschaut, dass äh, wir den besten Rohstoff kriegen, nämlich KSM-66. Ähm, wir haben geschaut, dass die Dose groß genug ist, damit sie einfach reicht. Und, und ja, finde ich einfach phänomenal. Also wenn ihr ein gutes Ashwagandha-Produkt haben wollt, Schaut auf äh, TNT beziehungsweise Power Fitness Shop vorbei, gebt es 10 ein, spart 10%, unterstützt mich, bekommt da ein bisschen eine Provision und es wird mir einfach hammermäßig irre freuen. Gut, was kann jetzt Ashwagandha, beziehungsweise warum, warum nehme ich Ashwagandha oder warum empfehle ich es auch tatsächlich manchmal? Ähm, man muss so verstehen, Ashwagandha ist ein Supplement, was eine Einwirkung hat aufs Nervensystem irgendwo, beziehungsweise kann es einfach so den, den subjektiv empfundenen Stress, aber auch objektiv jetzt Cortisol-Level und Angststörungen reduzieren. Ja? Das heißt, wir haben hier eine Auswirkung auf den mentalen Aspekt natürlich irgendwo, aber andererseits natürlich auch, wie gesagt, ähm, Nervensystem, cortisol etc. pp. Man, also was mal wichtig ist zu wissen, dass wir, also, wenn wir, wenn wir uns jetzt das vegetative Nervensystem anschauen, das, das autonome Nervensystem von unserem Körper, ja, dann haben wir da zwei, zwei Aspekte. Ja. wir haben einmal den Sympathikus und einmal den Parasympathikus. Der Sympathikus, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist so dieser fight or flight mode ja. das heißt, Fight-of-Flight, wenn ihr jetzt im Training seid, beispielsweise, habt ihr den Sympathikus stark aktiv. Ja, fight or flight, wie gesagt, ihr, ihr seid im Training, die Ruheherzfrequenz ist erhöht logischerweise, der Blutdruck ist erhöht, äh, ihr, seid, ihr seid nicht sehr, sehr geil in der Lage dazu, um, um Nahrung aufzunehmen, Nahrung zu verdauen, ja logischerweise, ähm, deswegen auch beispielsweise lieber, lieber Kohlenhydrate trinken als essen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Und auf der anderen Seite habt ihr einen Parasympathikus und das ist das sogenannte Rest-and-Digest-Mode, wenn man das jetzt so, so, so betiteln kann. Ja? Und in dem State, da wollt ihr wieder schnell reinkommen nach dem Training beispielsweise, da seid ihr einfach sehr, sehr geprimed darauf, Nahrung gut zu assimilaten. Assimilaten? Ist das ein Wort? Nahrung gut zu assimilaten. Schreibt es in die Kommentare, Hashtag Assimilating. Wenn ihr es richtig schreiben könnt, weil ich weiß nicht, ob... Also, keine Ahnung, wie man schreibt. Uh, <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall haben wir ein paar Sympathikus. In dem State wollt ihr eigentlich schnell wieder sein, wenn ihr jetzt Post-Workout seid. Ja? Um, und das ist, wie gesagt, der, der, der State, wo ihr Nahrung gut verdauen könnt, wo ihr runterkommt, wo Ruheherzfrequenz runterkommt, wo Blutdruck runterkommt, etc. pp. Gut, um, Ashwagandha hat jetzt eine Wirkung auf, auf das, wie also in, in welchen Zustand ihr kommt. Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise Post-Workout seid, und es gibt im Endeffekt zwei Punkte, wo ihr Ashwagandha einsetzen würdet. Das eine ist Post-Workout und das andere ist so pre ja Nicht vielleicht unmittelbar pre bad sondern ein bisschen vorher, so ein, zwei Stunden, um einfach da nochmal diesen... diesen Downtime-unterstützenden Effekt zu erzeugen, aber vor allem auch Post-Workout, um einfach von diesem sympathischen State relativ schnell in einen parasympathischen State reinzukommen. Das heißt, von diesem fight of flight mode in dem ihr ein Training seid, in einen State zu kommen, wo ihr sagt, okay, jetzt kann ich hier resten, jetzt kann ich hier digesten. Ja? You know what I mean. Rest and digest. Easy as that. Gut. Das heißt, sie kommen dann in diesen Rest- und Digest-Mode, weil die meisten von euch werden sich irgendwie nach dem Training noch duschen gehen und dann werden sie sich hinsetzen und dann erstmal chillen und dann Nahrung aufnehmen. Und was, was ich einfach ganz häufig sehe und immer wieder gesehen habe bei, bei AthletInnen, ist, dass sie nach dem Training hergehen und sich sofort ihre Cornflakes ballern oder sofort ihre postworkout workout mahlzeit ballern. Und also man muss halt einfach ganz klar sagen, dass muss ich einfach ganz klar sagen, dass das oftmals Verdauungsprobleme auftreten. Weil du die Nahrung eben nicht gut assimilieren kannst. Ja, also, ja es, ist, es ist halt wirklich so. Und dementsprechend, ich kommuniziere mit meinen Leuten sehr viel über das Thema Verdauung. ja, Und mir ist einfach wichtig, dass es passt. Und da spielt eben dieser rest and just mode rein, spielt also ein Aufhalten im parasympathischen Modus mit rein und dementsprechend halt auch... Ein schnelles Kommen in diesem Parismasch. Viele Leute, hilft es einfach nur da reinzukommen, indem sie, wie gesagt, vorher duschen gehen, sich vielleicht 10, Sek 10 Sekunden, 10, 10 Minuten, 10, 15 Minuten hinsetzen, einfach mal ein bisschen chillen, einfach mal chillige Musik hören etc. pp., bevor sie dann schlussendlich was essen. Aber viele Leute, um das Optimum jetzt beispielsweise wieder rauszuholen, gerade in dem Blick auf die Verdauung, gerade in dem Blick auf Food, ja, feiern es halt zu sagen, okay, nehmen Arsch, wir Arschberg da noch dazu. Und jetzt werde ich euch fragen, okay, welche Dosierungen machen da jetzt Sinn? Äh, ich empfehle eigentlich anzufangen mit 600 Milligramm Post-Workout und 600 Milligramm pre bad ja, also 600 Milligramm vorm Schlafen gehen, 600 Milligramm Post-Workout, um eben zu den geeigneten Zeitpunkten in einen parasympathischen State reinzukommen. Ähm, genau, man kann das, das Ganze abrampen, ich nehme zum Beispiel 1200 nach dem Training und 1200 nach dem Schlafen ab nach dem Schlafen gehen, alles klar, ich nehme einfach 1200 Milligramm Ashwagandha nach dem Schlafen gehen. Vorm Schlafen gehen natürlich. Vorm Schlafen gehen. Genau. Also wenn ihr jetzt nicht das Produkt von TNT kauft, schaut bitte drauf, dass es eine Basis ist aus KSM66. Das ist der, der, der beste Rohstoff, aus dem Ashwagandha gewonnen werden kann und darauf einfach schauen. So, jetzt haben wir wieder ewig lang über Ashwagandha geredet. Perfekt, 10 Minuten. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde es mich unheimlich freuen, wenn ihr eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts da leistet. Ja, es dauert halt literally irgendwie fünf Minuten. Bitte macht es das. Bitte, bitte, bitte. Das hilft so sehr und ihr versucht da wirklich sehr viel Content zu ballern. Bitte, 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 bitte. Und wenn ihr das Ganze bei Apple Podcasts oder bei Spotify hört, dann schaut kurz auf YouTube vorbei. Ja, das sollte die neueste Episode online sein oder, oder schaut euch die Episode kurz an ähm, und lasst einfach nur ein Like und einen Kommentar da. Ja, einfach irgendein Kommentar. Schreibt es, Hashtag... Äh, Du Arsch, du Arsch, also so wie du Arsch, nur halt Arsch für Arschpaganda. Genau, perfekt. Heute ist, wieder, heute ist wieder extra klasse. Ich nehme kurz ein Stück von meinem Monster. Ah, genau. Koffein ist übrigens auch noch so eine Sache. Koffein, weil ich da jetzt gerade mein Monster in der Hand habe, habe ich mir eigentlich gar nicht notiert oder ich habe es mir gar nicht vorgenommen, dass ich darüber sprich. Wir wissen, dass Koffein leistungssteigernd wirken kann. Ja, langfristig sehen gibt es so zwei Schwellen. Einerseits die Schwelle, wo du diesen leicht müdigkeitsunterdrückenden Effekt hast, der bei ungefähr zwei Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht liegt und dann hast halt drüber den performancesteigernden Effekt und an diesen gewöhnst du dich auch. Ja, also an diesen, diesen leicht unterschwellig, wenig ermüdenderen Effekt gewöhnst du jetzt nicht so stark, aber vor allem an den performancesteigernden. Ja, und da würde ich einfach schauen, dass, dass du Koffein adäquat dosierst, dass du Koffein adäquat timest, damit es keinen negativen Impact auf deinen Schlaf hat. Und dann hast halt leichte Performance-Benefits. Ja, wenn du am Abend trainieren gehst, würde ich aber eher ähm, Kack-Koffein empfehlen. Ja, einfach, wie gesagt, Schlaf ist, als, Schlaf ist wichtiger als Hype zu sein im Training. Ja, gut. Hätte man das auch mal angeschnitten. Ähm, dann als, als, als nächstes Supplement vielleicht ganz kurz anzuschneiden äh, Intra, ja, also ein Intra-Workout, das sich zusammensetzt aus einer Kohlenhydratquelle und einer Eiweißquelle, wobei für mich die Kohlenhydratquelle definitiv wichtiger ist, außer du kommst nicht auf dein Eiweiß Tags, ja, dann kann ein EAA-Produkt oder ein Whey-Isolat-Produkt Sinn machen, um einfach einen zusätzlichen Spike für die Muskelproteinbiosynthese biosynthese zu erzeugen und während dem Trainingsfenster Katabolismus zu verhindern, beziehungsweise einfach den, dem sogenannten Muscle-Protein-Breakdown ein bisschen entgegenzusteuern, ja. Genau, also das vielleicht noch dazu, also wenn du, wie gesagt, Probleme hast, auf der Eiweiß zu kommen, dann kann das Sinn machen und wenn du keine Lust hast, geschmacksloses Zuckerwasser zu trinken, kann es auch Sinn machen, hier einfach, keine Ahnung, 10, 15 Gramm ERAs in dein intra mit reinzunehmen, ich persönlich nehme derzeit jetzt ERAs, ja, ähm, ich nehme 24 Gramm, glaube ich, 24 Gramm EAAS aber wie gesagt, ein, ein Whey-Isolat oder so irgendwas tut's auch. Ja, ein Whey-Isolat, einfach 30 Gramm in etwa, ähm, sollten genug Aminosäuren zur Verfügung gestellt werden, um eben, wie gesagt, Masse Protein Breakdown zu verhindern und ähm, die Muskelprotein synthese nochmal noch mal zu aktivieren. Ja. Aber ansonsten, wie gesagt, wichtiger ist für mich die Kohlenhydratquelle und da würde ich mir einfach ein bisschen spielen. Kann Sinn machen für Leute, die jetzt beispielsweise die Pre-Workout-Mahlzeit etwas vor dem eigentlichen Training konsumieren. Kann Sinn machen für Leute, die, 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 die generell längere Trainingseinheiten haben, also so eineinhalb, zwei Stunden und alles darüber. Kann Sinn machen für Leute, die sich generell schwer tun, auf die Kalorien zu kommen. Also ihr beispielsweise am Ende meiner Offseason 150 Gramm extreme intra workout getrunken. Ja, richtig gehört, 150 Gramm extreme intra workout Und ja, ist also, Intra-Workout ist meiner Meinung nach etwas, was sehr stark unterschätzt wird. Ja, muss man halt einfach mal so sagen. Sehr, 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 sehr stark unterschätzt wird. Und ich finde es immer so lustig, weil ich habe das sehr oft im Coaching, dass die Leute kein intra konsumieren wollen, weil sie die Kalorien nicht investieren wollen. Und dann zwinge ich es ihnen quasi mal auf, dass sie es einfach mal probieren. Ja, ich zwinge es ihnen nicht auf, aber ich, ich will einfach mal, dass sie es probieren. Und dann probieren sie es für eine Zeit lang. Einfach nur beispielsweise angefangen mit 20 Gramm Alzodextrin oder 20 Gramm Clusterdextrin ähm, und, und das in Kombination mit ERAs oder Isolat. Äh, und, und, und die Leute merken einfach, boom, fuck, Performance Increase well im Training ist wesentlich besser und, und, und all that kind of stuff. Und das ist schon, das ist schon sehr, sehr geil. Also, wenn die Leute das merken und die Leute da, 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 da auf den Zug dann aufspringen, das ist schon sehr, sehr geil. Und ähm, wie gesagt, es war bis jetzt in den meisten Fällen so, dass es was gebracht hat. Mh, obwohl wir jetzt da natürlich nicht nur anekdotisch irgendwie Sachen darlegen wollen, sondern auch evidence-based. Und ähm, da kann es in bestimmten Fällen natürlich auch Sinn machen. Ja. Kommt aber immer darauf an, wie der Kontext einer Gesamternährung ausschaut, kommt immer darauf an, wie der Kontext von einem Training ausschaut, etc. pp. Aber wie gesagt, probiert es einfach mal aus. Ich würde mit einer, mit einer Dosierung von, von Malto oder Cluster anfangen, von 20 bis 50, äh, von 20 bis 50 Gramm. Malto dextrin ist in den meisten Fällen vollkommen ausreichend. Bei Leuten, die ja sehr sensible Verdauung im Training haben, kann Cluster dextrin Sinn machen. Aber ansonsten definitiv mehr zu empfehlen, als irgendwie Gummibärchen im Training zu essen, weil es wird auch sehr, sehr oft gefragt, hey Chris, kann ich nicht stattdessen irgendwie Gummibärchen im Training essen? Kann man machen, wenn man es gut verträgt. Ich würde allerdings immer eine flüssige Proteinquelle, ach, ihr seht schon, Prep ist real, <lacht> eine flüssige Carbquelle bevorzugen, einfach weil die Verdaulichkeit besser ist. Einfach weil die Verdaulichkeit besser ist und da würde ich einfach wirklich drauf schauen, dass ihr da, dass ihr da keine Probleme habt mit der Verdauung oder dass ihr da dass ihr da nicht irgendwie gefühlt seid, sie magen weil das ist halt während dem Training geschissen. Ja, das ist halt während dem Training wirklich geschissen. Ja, mal zu extrem gibt es übrigens auch im Power-Fitness-Shop, wie gesagt, 10% mit Chris 10. Eigentlich habe ich gesagt, das soll keine Werbesendung werden. Aber ich glaube, ich, ich liefere Content und deswegen kann ich auch mal so Chris 10 Werbung einschleichen. Ja, genau. gibt es mal Feedback, ob das okay ist für euch. Ihr müsst nichts kaufen. Ich will es trotzdem sagen. Gut, ähm, dann haben wir halt noch so andere Geschichten, die zum, 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 zum normalen Mineralhaushalt und Mikronährstoffhaushalt zählen. Da muss man allerdings einfach schauen, braucht man es und äh, ist, es jetzt, ist es jetzt notwendig. Ja? Darunter fällt für mich Zink. Da am besten eine Bisglucinatform, einfach weil es am besten die, die, die höchste bioverfügbarkeit hat, in Anführungszeichen. Und Zink ist halt jetzt gut für Immunsystem, für Haut logischerweise, für Nägel, für Zähne und für sehr viele Funktionen, hormonelle enzymatische Prozesse, die im Körper einfach stattfinden. Und da einfach schauen, okay, man kann, man, man, kann sogar ein Zinklevel bestimmen lassen vom Blut her. Ich glaube, das ist relativ teuer. Also, ich wollte mal ein Zinklevel machen und der, der war arschteuer irgendwie, so 100 Euro oder keine Ahnung. Ähm, kann man definitiv mal machen. Ähm, aber ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, dass ich das unbedingt mache. Ich nehme sowieso 50 Milligramm Zink on the daily. Ja, einfach auch wegen, wegen meiner Haut. habe dadurch natürlich positive Effekte feststellen können. Ähm, und, und das ist halt was. Ja, wie gesagt, das sind halt so diese, diese Addition, additionalen Gesundheitssupplements, die Sinn machen können, Zink, Magnesium und ja, das das, das kann man sich mal anschauen. Magnesium eben auch wichtig, ist ein, ist ein fester Bestandteil vom Elektrolythaushalt, wichtig für den Stoffwechsel, wichtig für die Funktion unseres Unseres, unseres, Nervensystems, ja. Das heißt, hier kann man definitiv auch, ähm, Magnesium supplementieren. Kann in vielen Fällen Sinn machen. Und äh, wie bereits beim Ashwagandha angesprochen, hat Magnesium ebenfalls den Effekt, dass es die eher von einem, von einem sympathischen State in einen parasympathischen State reinschiftet. Das ist auch ein wesentlicher Vorteil von Magnesium. Das heißt, das kann man definitiv mal probieren. Ein weiteres Supplement, das ich kurz besprechen möchte, ist Kokumin. Ja, also so. Die, Kurkuma unter Anführungszeichen und ist jetzt auch anti Wie jetzt beispielsweise auch Omega-3 hat jedoch andere Pathways logischerweise. Also Omega-3 wirkt jetzt anders als Kurkumin. Aber es wirkt beides anti-entzündlich und äh, da ist halt wichtig, dass ihr das Ganze mit Piperin ähm, kombiniert, also diesen, diesen schwarz pfefferextrakt weil es einfach dann äh, die, die Aufnahme oder die Verwertung von Kurkumin verbessert. Ja, Also reines Kurkumin ist relativ orsch mit Piperin, ähm, kann es viel besser aufgenommen werden und somit einfach, einfach verwertet werden. Ja, Genau, also Kurkumin ist was, was eigentlich von mir, also ich, ich nehme es täglich, ja, ich nehme es, ich nehme es täglich. Ähm, Dosierungen kann man sich jetzt ein bisschen spielen, ja, bei, bei 500 Milligramm fängt es, glaube ich, an. Ich bin mir jetzt nicht zu 100 Prozent sicher. Ähm, ich nehme derzeit 2000 Milligramm am Tag. Funktioniert relativ gut. Ähm, aber wie gesagt, das sind halt erste so Sachen, die, die langfristigen Impact haben. Und ähm, wie die jetzt, wie die jetzt ein paar Supplements nehmen, dann wäre Kurkumin wahrscheinlich nicht dabei. Ähm, aber es hat natürlich auch positive Auswirkungen auf die, auf die negativen Adaptionen, die durch äh, den, den Steroidkonsum entstehen. Dementsprechend ähm, ist Kurkumin bei mir ein non-negotiable. Aber würde jetzt nett sein und würde und mich nur auf die Basics konzentrieren wollen, würde ich wahrscheinlich kein Kurkumin nehmen. Aber ihr könnt euch das Ganze ja mal anschauen auf Power Fitness Shop. Ja, wir haben mal Kurkumin V-Caps Produkt. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Und das, wie gesagt, ihr nehmt es jeden Tag. Ähm, ist ziemlich cool. Ja, und das Letzte dann eigentlich so von, von, von den großen Supplements ist Citrullin, ähm, was eh in sehr viele Pre-Workout-Produkte drin ist, einfach als durchblutungsverbessernde äh, Substanz, einfach im Hinblick auf die Regeneration, einfach im Hinblick auf ja die 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 Beschleunigung, der Erholung. Und wenn du daran interessiert bist, einen besseren Pump im Training zu haben und da, darüber hinaus, wie gesagt, deine Regeneration zu verbessern, dann macht äh, Citrullin sicherlich in einer gewissen Art und Weise Sinn. Ähm, wird hier einfach schauen, wie es für dich funktioniert, ist jetzt auch nicht saumäßig teuer, und, und das, 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 kann man definitiv mal einbauen, ja, also wie gesagt, es kommt jetzt immer darauf drauf an, nimmst du sowieso immer ein produkt was schon Citrullin drinnen hat, dann brauchst du jetzt wahrscheinlich kein extra Zitrulin immer sind wir so in einem, einem halben Scoop Synapsensauce, ja, also von unseren von unseren TNT-Trinksbooster, das sind 200 Milligramm Koffein, und ich weiß nicht genau, wie viel Citrullin es ist, aber ich glaube so drei Gramm, drei oder vier Gramm, ja, zwischen sechs und acht Gramm sind, glaube ich, in einem vollen Scoop drinnen, und dann nehme ich halt nur einen Scoop äh, Zitrullin dazu mit ungefähr 6 Gramm und dann habe ich eigentlich eine relativ gute Dosierung Zitrullin und ich nehme es immer, ja, also auch beim Beintraining, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt immer scharf bin auf einen Beinpump, ähm, aber einfach durch der Effekt beziehungsweise dann in weiterer Folge natürlich Verbesserung der Regeneration und wie gesagt, mir ist wichtig alles rauszuholen, dementsprechend mache ich es. Gut, ähm, ansonsten vielleicht noch zu sagen, CVD und Melatonin. Mit CVD habe ich jetzt erst einen Monat oder so Erfahrungen gemacht, habe relativ positive Effekte feststellen können. Viele KlientInnen meinerseits haben ebenfalls positive Effekte feststellen können. Ich will hier noch auf nix eingehen. Ihr könnt, äh, also ich, ich habe jetzt wahrscheinlich dann eine Kooperation mit der Firma Nature Can. Also wenn ihr irgendwie CVD bestellen wollt, dann könnt ihr mich noch einmal anschreiben, ja. Ich will es jetzt noch nicht draus posaunen oder irgend sowas, ja. Ähm, aber wenn ihr CWD sowieso nehmt und ihr es mir dahingehend vielleicht auch noch unterstützen, dann könnt ihr da über meinen Link dann in weiterer Folge auch bestellen. Hashtag in weiterer Folge, bitte. Bitte jetzt einmal alle in die Beschreibung rein, äh in die Beschreibung, in die Kommentare reinschreiben. Hashtag in weiterer Folge. Hashtag in weiterer Folge. Genau. Aber ansonsten will ich da jetzt noch nicht so viel sagen. Ich habe jetzt 70 Milligramm CBD vorm Schlafen genommen und es hat eigentlich relativ gut funktioniert. Ähm, was auch noch positive Auswirkungen auf den Schlaf hat, ist logischerweise Melatonin. Ihr habt keine Gewöhnungseffekt bei Melatonin, ähm, weil das eine Frage ist, die sehr, sehr häufig vorkommt, beziehungsweise hat sie keinen Gewöhnungseffekt bei Dosierungen, die jetzt schlafunterstützend wirken, wäre jetzt von ein bis 6 Milligramm in etwa Rangen, ja, das heißt hier bitte einfach schauen, dass ihr relativ tief beginnt, also ihr würdet einfach mit 1 Milligramm Melatonin beginnen, wenn ihr euren Schlaf unterstützen wollt ähm, und mir dann langsam hocharbeiten, wenn es nötig wird. Wichtig zu wissen ist, die Basics müssen stimmen, Schlafroutine muss stimmen, Schlaf, Schlafhygiene muss stimmen, all diese Dinge müssen sowieso stimmen. Also auch auf die Supplements von früher bezogen, es müssen einfach die Basics stimmen. Das heißt Supplements sind und bleiben Nahrungsergänzungsmittel und dahingehend ähm, ist es auch super wichtig für euch zu wissen, dass diese dass diese Basics, diese das, ist, das sind halt Morgen und die Basics müssen stimmen. Genau. Ja, ansonsten war es jetzt mit der heutigen Episode. Wenn sie euch gefallen hat und wenn es mehrwert für euch war, dann würde es mich unheimlich freuen, wenn ihr Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes oder App Podcasts da lässt. Und ansonsten kurz auf YouTube gehts Kommentar da lässt, Like da lässt, wird mich unfassbar freuen. Ansonsten sehen und hören wir uns nächste Woche mit einer neuen Episode oder... Später in der Woche mit einer neuen Episode. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Pass auf euch auf, gebt Gas, verbliebt es euch, wir sehen uns, wir sehen uns, bis bald, Peace und Guterre.